0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Ada Teixeira e esse é o podcast Diálogos Filosóficos com Grandes Tradições. Fique conosco que iremos pensar juntos. Pois bem pessoal, chegamos em mais um episódio e hoje vamos falar justamente de um assunto que muito me interessa, que é os seis vetores, para formar os doze, né? os seis vetores de desordens que dá o termo quedal vem de queda dogma do cristianismo ou pecado original que foi aí vamos dizer solidificado pelo grande mestre, meu mestre, um dos meus mestres né um dos meus mestres pecadores né que o mestre Mó é Jesus, claro Jesus é Deus, além de ser homem, é Deus. Agostinho não é Deus. Agostinho é um pecador como eu e como qualquer pessoa, mas intelectualmente ele é um mestre para mim. E Agostinho solidificou, vamos dizer assim, junto com vários outros nomes da patrística, o dogma do pecado original, ou o dogma da queda. É impossível falar de cosmovisão cristã sem lidar com a quedalidade. Por que há tanta desordem no mundo? Quedalidade. Por que tanta desgraça? Quedalidade. Por que tanto sofrimento? Quedalidade. Isso é é algo oriundo na realidade. Quando a gente olha para a realidade, a realidade que o filósofo observa, a gente observa que o mundo possui problemas de desordens. O Chesterton, teólogo, filósofo, conservador, que eu gosto muito, li alguns livros dele e acho ele tem uma escrita maravilhosa, Oxalá se eu escrevesse como ele, ele tem uma frase elementar, para ele o dogma mais empírico, empírico, factual do cristianismo, real do cristianismo, é o dogma da queda. Ele está certo. Só é você. Anderson, não concordo com você. Não concordo com Chesterton. Só é você ligar sua televisão, nos telejornais, e observar quem é o ser humano, o que o ser humano faz. Só é fazer. você fazer isso. Você vai ver que a tela preta que ora está colorida com a imagem. Eu tenho a impressão, né? nós teremos a impressão que em determinado momento, ela vai respingar sangue quente. É isso. Então, o dogma da queda ele é empírico e é o mais empírico do cristianismo. Por isso que não tratar disso filosoficamente é um erro. Levando a ideia de D. Chesterton às últimas consequências, não tratar isso filosoficamente é um erro. É claro que isso tem um apriorístico teológico é teológico, mas... O filósofo, o filósofo tem que tratar desse assunto. Na verdade, todo filósofo, querendo ou não seja ele, de qual ideologia, de qual vertente ele for, ele trata da queda. A questão é, é o direcionamento, o, as absolutizações, os reducionismos, que a maioria dos filósofos aí, vamos dizer, não cristão, e alguns cristãos também, né, cometem. Mas é impossível não olhar para a queda é, quem filosofa. Por quê? O cara que filosofa, o indivíduo que filosofa, o sujeito que filosofa, o agente que filosofa, filosofa olhando para a realidade. Bom, é, eu trouxe um sermão na minha igreja, a igreja que eu faço parte, onde eu preguei sobre Colossenses capítulo 1, versículo 13. E em Colossenses capítulo 1, versículo 13, na parte A do versículo, existe uma, uma, uma oração, vamos dizer assim, uma oração aqui no sentido linguístico, não no sentido espiritual, né? mas no sentido linguístico adivinda ali da, 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 do português, né? que é justamente a oração de que ele, Jesus, né? nos tirou, nos libertou do império das trevas. Observe essa frase, ela possui um sujeito, ele, ele que é em Jesus, ela, ele possui um verbo, que é a ação que Jesus faz, que é a, a liberdade ou libertou, é um verbo, é uma ação, ele nos liberta. Ele pode te libertar, ele me liberta, ele liberta todos nós. Isso é uma ação do sujeito, ação do é, agente chamado Homem-Deus, Deus-Homem, Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que veio ao ventre, foi à cruz e ressuscitou, a dialética final. Né? E esse é, Homem-Deus, Deus-Homem, esse Ele de Colossenses capítulo 1, versículo 13, faz a ação da liberdade, ele nos liberta, mas não nos liberta do quê? Aqui entra o um referente, só que aqui, para usar aqui a questão linguística, da gramática, o Império das Trevas ali está dentro de uma perspectiva indireta. Então ali, Império das Trevas é um objeto indireto porque fazemos a, a seguinte pergunta. Que, o que é o Império das Trevas? É Satanás? Sim, mas não só Satanás ou os demônios ou o inferno. Então vamos dar aqui, de modo bem rápido, né? objetividade. Objetividade é esse objeto indireto. Então vamos dar direcionalidade para este objeto que está indireto aqui nesta... É, frase sintática, ele nos libertou do império das trevas. Então, o império das trevas aqui tem que ser vista em é, três perspectivas. Então, há um tripé que forma essa unidade imperial, tenebrosa, que a Bíblia, segundo o apóstolo Paulo, dá testemunho. Então, é, quais são... Esse tripé. Primeiro tripé, mundo. Segundo tripé, satanás, demônios, o inferno. Terceiro tripé, o eu, o now. O próprio eu, o now. Consequentemente, o outro que eu chamo de tu e tus. Eu, now. Tu, dualitical E tus, multiplicam. Porque todo tu, dentro da sua própria interioridade, é um eu. né? Por exemplo, minha esposa. Na sua própria interioridade, ela é um eu dentro dela própria. Eu sou eu, Anderson, dentro de mim próprio. Vejo a minha esposa como um tu. Minha esposa me vê como um tu. E assim, consequentemente. Então, todo tutus, na verdade, é formado por eus. Eus de consciências. Consciências subjetivas. Né? Então. Este eu aqui é eu amplo, é eu dentro daquilo que o Mário Ferreira chama de extensidade, aquilo que tende para fora, aquilo que tende para fora. Quando tende para dentro, tende para dentro do próprio eu, do eu subjetivo. Você que está escutando, você tem a si próprio. Tirando o Deus totalmente outro, ninguém tem a si próprio como você tem, de modo mais íntimo. Ninguém te conhece mais do que você mesmo. Você é o, o maior conhecedor interiormente falando de você mesmo. Apesar de que eu acredito que Deus te conhece e nos conhece muito mais que nós mesmos. Agostinho deixou isso claro no, no livro Confissões. Então, esses são os três inimigos, na pregação fala isso, esses são os três inimigos da alma do cristão. Mundo, Satanás e o próprio eu. O pior aqui é o eu. O pior é o eu. Eu como reformado... Acredito na total depravação do homem, partindo aí, logicamente, do dogma da queda, né? da desordem que tomou o nosso coração. Então vamos lá, mundo, que tipo de mundo, André? Não sei de onde você é, o que você é, se você é um cristão, tradição protestante, ou se você não é um cristão, ou se você é, é católico, Eu acho que tem católicos que me acompanham também aqui nesse podcast, ou não é cristão, ou é ateu, né? Independente. Mas eu, por exemplo, eu vi do contexto neopentecostal e se dava muita ênfase na ideia de que o mundo, o mundo que se apresenta a nós, a realidade, para tratar de modo filosófico, a realidade é do diabo. O mundo é do diabo. Então a gente tem que fazer uma distinção aqui. Que tipo de mundo é esse que a Bíblia se refere? Quando a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, que mundo é esse? Bom, há uma linha teológica que diz que logo após o pecado de Adão da humanidade, Adão, humanidade né, de modo geral, aí Adão e Eva são os representantes federativos de toda a humanidade, por isso que o pecado ele é ontológico, toma todas as estruturas humanas, geracional, é como uma bomba atômica, né, infecta todos, Após o pecado, segundo essa linha teológica que reverbera sobre os neopentecostais, após o pecado, o que aconteceu foi justamente uma infecção não só do próprio eu, mas da realidade totalizante. Então, tudo no mundo, tudo, tudo, tudo no mundo que se apresenta a nós ou em si, não aquilo que é virtual, mas aquilo que é real, real, o mundo que se apresenta a nós, o mundo da coisa, a coisa que vem na consciência, esse mundo foi infectado pelo pecado. Então, esse mundo também é pecaminoso. Só que tem um problema aí. Por que tem um problema? Porque o próprio Colossenses... Deus criou os céus e as terras para quem? Para Cristo. Essa frase é dita por Paulo, consequentemente, logicamente, pós-queda. né? Então tem um problema aí. Pera aí. O mundo já é do maligno, mas Paulo está dizendo que esse mundo é de Cristo. Então como o mundo é do maligno? Como o mundo é do diabo? Mas a Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Tem textos bíblicos dizendo isso. E lá em Mateus, quando Jesus é tentado pelo diabo, Jesus disse para o próprio Jesus, se procha a mim e eu te darei todas as riquezas. Se procha adore, né? E eu te darei todas as riquezas do mundo. Quem é o diabo na tradição cristã? O diabo é o um mentiroso. Então ele está mentindo. Ele é o pai da mentira. Então não acredite. Ele estava mentindo para Jesus ali. Ele é mentiroso. Ele não, é, ele não tem nada. O diabo é um, um, um lixo. Ele é um lixo, ele não tem nada da realidade. Ele não criou nada. Na tradição cristã, o que ele fez foi justamente levar o coração à apostasia. Foi o que ele fez. Ele é criador de bandejas. Ele é criador de bandejas, a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas ele é criador de bandejas, então ele não faz nada. Ele não cria nada na realidade. Quem criou foi Deus. E o que Deus diz? Gênesis capítulo 1. Criou Deus os céus e viu que era bom. Criou Deus a terra e viu que era bom. Criou Deus o mar e viu que era bom. 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 E foi criando dizendo isso. E viu que era bom. Dando ênfase. Criou o homem e viu que era bom. Criou Adão e Eva né, e viu que era bom. Então, o diabo não cria nada e nada é dele. Tudo, na realidade, pertence a Deus. Pertence a Deus porque Deus é soberano. Deus totalmente outro. O Deus trino é soberano. Então, não caia nessa. Satanás não tem nada da realidade. Isso é mentira. Isso é mentira dele. É mentira. Ele estava mentindo para Jesus. Ele é um mentiroso. Então, a gente tem que fazer uma decisão. Mas a Bíblia diz que existe um mundo que jaz do maligno. Que mundo é esse? Bom, quando a gente olha para mundo, cosmo, a gente deve ler em duas perspectivas. O mundo natural, o mundo natural e o mundo cultural. Aqui a gente pode até reverberar o pensamento do Dauver, que existe o lado legislativo da realidade e o lado normativador. O lado normativador só é o lado normativador a partir do ser humano em comunidade, que começa lá no aspecto modal cultural né, e vai até a fé. Essas são normas que, segundo o pode podem ser distorcido pelo próprio eu. Então, a gente poderia usar o próprio Dauver para... É, da base filosófica para defender o que eu vou defender aqui, mas não vou fazer isso. Mas mundo cultural e mundo natural, vamos tratar a partir de uma perspectiva é, bíblica, velho e testamentária e testamentária. Mundo natural pertence ao Senhor mesmo antes, depois da queda, melhor dizendo, né? antes da queda, pertence a Ele, claramente, né? mas depois da queda, o mundo continuou sendo de Deus e continuou sendo bom. Anderson, me prova isso na Bíblia, que eu não concordo com isso. Eu sou pentecostal, você não é pentecostal e a Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Me prova na Bíblia, eu te provo. Abra Salmos, Salmos capítulo, se você tivesse com a sua Bíblia aí, você for cristão, né? E acredita nessa besteira de que o mundo é jaz do maligno mundo total? Salmos capítulo 20, não, eu vou usar aqui a expressão capítulo, né? Nem Salmos não se usa essa expressão de capítulo, versículo. Mas vamos usar aqui a, a, essa expressão de capítulo. Salmos capítulo 24, versículo 1, diz o seguinte. Olha o que o salmista, é um salmo, é um salmo davídico, é um... Os salmos são livros musicais, poéticos. né? Então, é por isso que eu falo que a Bíblia é um livro de literatura. Não deve nada aos grandes nomes da literatura oriental e ocidental. Forma a nossa imaginação. Você quer é, se aprofundar na literatura? A Bíblia é um livro extraordinário. Eu estava lendo Gênesis ontem. Nossa! Hoje é, se eu não me engano... Hoje é 18, né? Ontem foi 17. 18 de maio. Isso, 18 de maio de 2022. Eu estava lendo... Ontem, dia 17 de maio de 2022, é, e lendo Gênesis, os primeiros capítulos, e aquilo é extraordinário. Você começa a gostar sua imaginação, e que o Deus os céus e a terra, e foi criando o mar, e foi criando tudo, e disse Deus haja luz. Aquilo a sua imaginação é extraordinário. A Bíblia é extraordinária, literalmente falando. Claro que tem o um peso espiritual, tem todo o peso é, teológico, isso tudo aparece, a gente tudo já é autocentrado. Mas a gente esquece do peso literário, a, li a literatura da Bíblia é extraordinária e Salmos também é auto-evidente. Então, Salmos capítulo 24, versículo 1 diz, Ao Senhor, que Senhor? Senhor de Israel, é um Salmo davídico aqui, Ao Senhor pertence a terra e tudo que nele se contém. Pera aí, o mundo jaz do diabo? O mundo jaz do maligno? Então tá entrando em contradição, não é isso? Porque Salmos, capítulo 24, versículo 1, diz que diz Davi. Temos um Salmo davítico aqui. É, ou, provavelmente, é, se refere a Davi, né? O, o referente aqui, escrital, o escritor, foi Davi. Segundo os, estudo, os, os estudiosos da Bíblia, a partir da perspectiva da baixa crítica, claramente, né? Porque a alta crítica vai duvidar de tudo. Então, ao Senhor pertence a terra e tudo que nele se contém. Então, peraí. O mundo é do maligno? Como assim? Mas o salmista aqui está dizendo que ao Senhor pertence à Terra. E tudo que contém nela pertence ao Senhor. Então como o mundo é do maligno? Não, pera aí. Ah, deixa eu falar um versículo. Oh, deixa eu falar algo aqui. Eu poderia pegar aqui mais de trocentos versículos aqui para provar isso. Eu vou pegar só três, mas eu poderia pegar aqui trocentos versículos. De Gênesis, Apocalipse, mostrando que essa teoria aí de que o mundo, o mundo total, a realidade total é do diabo, pertence ao diabo, o mundo é do maligno. Isso é uma grande mentira. Salmos capítulo 88, capítulo 89, perdão, versículo 11 diz: Teus são os céus, tua é a terra. Vou repetir: Tua é a terra, tua é a terra, vou repetir mais uma vez: Tua é a terra, que terra? Tua é a realidade, tua é o terceiro princípio quadrante, tua é a micro, macro, circunstância, tua é o sol. Tua é o mar, tuas são os peixes, tuas são os animais. A ele pertence tudo isso. A ele, que fique cravado na sua cabeça, na sua cabeça essa, nessa, nesse podcast, nesse episódio, isso. Então eu vou ler o versículo todo. Teus são os céus, tua terra, o mundo e a sua plenitude, tu o fundastes. Por que de Deus? Porque ele é criador e a terra é criatura criatura, criacional. para continuar, isso tudo aqui são textos pós-quedas. Isso é auto-evidente, né? Partindo aí da baixa crítica, da forma gramatical que a gente lê as escrituras, isso aqui tá lidando com o pós-queda. Com o pós-queda. Posso ser que você seja adepto da alta crítica e seja esteja discordando, né? Acredito que você é... Se você for, não for, esses... É, sentimentalistas, que acha que não pode ler a Bíblia a partir da baixa crítica, você provavelmente é um idiota e burro. Eu vejo a galera aí que começa a conhecer a alta crítica e acha que tudo que não advém da alta crítica é coisa de burrice. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Essa galera aí, na verdade, não tem vida intelectual. São apenas é, ressentidos com a religião, seja com o protestantismo ou com o catolicismo, que ó, teve alguma decepção subjetiva na religião e agora quer ser contrária a tudo. Quer ser contrária a tudo. Aí, aí acha, acha na alta crítica todo embasamento para destruir. Ele agora vai destruir. O cara abre um canalzinho lá no YouTube. Abre um canalzinho. Eu tenho um canal no YouTube. Tem ninguém no YouTube. Mas eu não tenho pretensão de destruir ninguém, né? Pelo menos isso. Tem pretensão de destruir e construir nada lá. Eu quero botar, botar, colocar minhas ideias lá, mas não tem pretensão de destruir ninguém. Aí não, o cara abre um canalzinho no YouTube, abre um canalzinho no Spotify, começa a estudar, né? Estuda. Porque hoje é muito fácil estudar, autocrítica. Não, agora ele vem com as críticas, parece que o cara vai destruir todos os dois mil anos de cristianismo. Não. Eu agora, o soberano epistemológico. Cara, eu vejo uns caras na internet, uns caras com ar de arrogância com ar de arrogância. É por isso que eu acho que a gente tem que baixar o espírito do Olavo de Carvalho mesmo pra refutar esses caras. porque tu for lá com um papinho? Ah, isso aqui não é terra. Não, tem que mostrar a idiotice desses caras. A maioria são analfabetos funcionais, a maioria. Provo isso. Manda eles ler Kant. Porque a teologia liberal nasce em Kant e Rego. A maioria não conhece filosofia, eu fico abismado. Eu tava no grupo de desigrejados esses dias que só tinha gente assim. Eu comecei a citar tá lá, não, peraí, essa, isso vem da onde? Vem de Kant, vem de rego Você conhece Kant, conhece rego Leu lá o, 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 os livros de rego Leu? Essa, essa galera não passa da primeira linha, não passa da primeira página. Aí fica vendo videozinho no YouTube de gente que teve decepção na igreja protestante ou um evang, é, evangélica ou um católica, né? E. Agora vira um ressentido. Agora ele quer destruir tudo. Não vou destruir a religião, porque é tudo mentira. Os pastores são ladrões, os padres são ladrões. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então, não seja esse burro. Quer ser, quer ser alguém que, que seja contrário à visão da baixa crítica, do cristianismo, ou vamos dizer, ortodoxo, seja, mas não seja um ressentido. Por favor, por favor, pelo amor de Deus. Cada um dos caras mongoloides que eu vejo, misericórdia. Respeito, viu? respeito a alta crítica, aqueles que estudam de modo sério, respeito. Respeito aí a, a galera que estuda da alta crítica. Não sou aí de demonizar, até porque não sou um fundamentalista, né? Não sou um liberal, vamos dizer assim, né? um iluminista teológico, mas respeito os iluministas que pensam a teologia de modo sério, não é um, um ressentido. Isso tá na Europa, a maioria está na Europa. Eu conheço alguns aqui no Brasil, conheço, que não são ressentidos, estudam de modo sério, a partir da alta crítica, estudam, fazem um trabalho excelente, conheço alguns, muitos, não muitos, né? Essa vida do Zap aí me fez conhecer vários. Mas a maioria dos caras sérios estão na, na Europa. Na Europa e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos nem tanto, mas na Europa. Na Europa. Europa. Então, voltando aqui, né? Feito esse, esse desabafo. Eu já fiz, acho, um, algumas vezes aqui sobre isso. Falando sobre esses ressentidos desigrejados que eu dei, o catolicismo e o protestantismo. Dito isso, mundo, mundo, realidade, terceiro princípio quadrante, pertence a Deus. A partir, como eu tinha dito, né? da baixa crítica. Estou lendo aqui a partir da baixa crítica. Porque estou entendendo aqui esses textos a pós queda. pós queda de Adão e Eva. Então, primeiras crônicas, capítulo 29, versículo 11, diz. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Olha aí, terra? Não, espera aí. A terra não pertence a Satanás? Ou melhor... Alguns vão dizer, não, não pertence a Satanás, a terra caiu no pecado também. Então, da mesma forma que Adão pecou, a terra também está infectada pelo pecado. Não, peraí, como assim? Então, a criação de Deus está em pecado como homem? Mas o texto está dizendo que pertence a Ele, então Deus pertence a algo pecaminoso? Então, a realidade, o terceiro princípio quadrante, é pecaminoso e Deus tem isso pecaminoso diante de si? Isso está errado. Aí alguém pode dizer, então a Bíblia entra com a tradição, porque a Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Não, não, não. Não tira essa, essa conclusão, que é precipitada. Por isso que eu digo que mundo aqui é dois mundos. primeiro mundo que eu estou falando aqui é o mundo natural. É mundo natural. Porque de, viu Deus que era bom criar esse mundo natural. O problema, e aqui entra a filosofia quadrante, os 12 vetores, em especial os seis vetores de desordem, o problema está no eu, nao e no outro. Que entra aí o que eu falei, né? O tudo alítico e tudo multiplicam. Então, o problema não está na realidade nem em Deus. Ou seja, nem no primeiro princípio, nem no terceiro princípio, mas no segundo e no quarto princípio. O problema é antropológico. Então, mundo aqui não é mundo natural. Quando a Bíblia diz que o mundo de do maligno não é mundo natural. É mundo cultural. É mundo cultural. Como assim, Anderson? Lembra que na teologia reformada há uma expressão chamada mandato cultural? O mandato cultural vai lidar justamente com a ideia de que o homem, agora para citar o Foucault aqui, né, exerce poder de modo micro-macro, a microfísica do poder, como diz Foucault, né? Então o poder é exercido em redes. Isso, o Foucault, a galera aí acha nas universidades que foi Foucault que adivinhou isso aí filosoficamente. Não, Foucault apareceu com uma teoria inovadora. O cara, ele já tava na Bíblia. Sinto muito se você é um Foucaultiano, mas já estava na Bíblia, já tava entre os Reformados. Calvino, há 500 anos atrás, se pegar aqui de, Fu pegar de Foucault e re retroceder, 500 anos atrás, Calvino, se retroceder ainda mais, Agostinho, mil anos atrás, Agostinho, São Tomás de Aquino, a galera do já falava sobre isso. Mas na Teologia Reformada vai se batizar isso de mandato cultural. O mandato cultural é justamente o um homem exercendo o um poder sobre a realidade. Ele exerce poder de várias formas, seja micro ou macro, eu exerço o poder sobre, por exemplo, vou citar aqui, e eu, eu levo essa ideia do Foucault, né, do, da microfísica do poder, para além das dimensões culturais ou históricas, que acaba sendo absolutizada pelo próprio Foucault. Né? Foucault é um historicista relativista nittiano. Então, quando a gente observa, e está certa essa teoria dele do poder, está certo, Foucault acertou em cheio, mas o problema é achar que ele descobriu algo inovador. Descobri a roda, que já estava na Bíblia. É, eu estou aqui com o meu controle na mão. Controle da minha televisão, estou na minha casa. Eu exerço poder sobre a minha televisão. Eu posso colocar qualquer vídeo aqui, estou exercendo poder. Eu posso fazer ali um, um... fritar um ovo ali. Tem um ovo ali, eu tô exercendo poder. Ligar o fogão ali, estou exercendo poder. Estou exercendo poder sobre tudo. Posso pegar uma laranja ali e cortá-la, estou exercendo poder. Então em tudo há o exercício de poder. Então Deus delegou ao homem esse exercício de poder. Isso vai das percepções micros a macro. A gente observa, Foucault e Foucault foi extraordinário, e perceber isso, né? A gente só observa somente o poder na macro. Ou seja, o presidente exercendo poder no Estado, os deputados exercendo poder no, no Estado, ou no, no, na, os juízes, né? A, a Suprema Corte exercendo poder no Estado, porque é o Estado, faz parte do Estado, né? Executivo, legislativo e judiciário faz parte do Estado de modo geral. É o tripé do Montesquieu. Então é... Isso é na macro. A gente só percebe o poder ali, né? Na o poder é micro. E eu o poder sobre o meu cachorro. Meu cachorro exerce o poder, por exemplo, sobre uma barata. Eu vi esse dia meu cachorro matando uma barata. Eu falei, aquele exercício de poder, isso só acontece porque Deus delegou aquilo que Foucault chama de redes de poder. Redes de poder. É claro que no meu sermão eu não falei sobre isso, né? Eu fui, eu estava pregando, então eu não dei aula. Eu estou aprofundando aqui, vamos dizer, sociologicamente, filosoficamente essa questão. Mas um texto alto evidente que mostra isso, a ideia de redes de poder que nasce na tradição, na sabedoria judaica, nasce na sabedoria judaica e ganha aí, vamos dizer, uma conceitualização teológica, filosófica, hotel filosófica, é, no meio reformado. A ideia do mandato cultural? Isso se expressa em Gênesis 1:26 que diz... Eu falei a parte A e a parte final. Vamos ver aqui a parte final, parte B. Disse Deus, façamos o um homem à nossa imagem. Parte B, parte final. Tenha ele, ele quem é homem, Adam. Homem aqui no sentido geral. Homem, e mulher. Tenha ele domínio sobre toda a terra. Domínio aqui é exercício de poder. Mas o que aconteceu? A partir da leitura da Baixa Crítica, o que aconteceu foi que o homem histórico, Baixa Crítica tem que lidar com Jesus histórico, né? é, pecou. Então Adão pecou. Ao pecar, o pecado entrou no mundo. E aqui é independente, eu acredito no pecado e na queda, independente da se aconteceu ou não. Ah, você acredita ou não acredita? Eu não lido com essa ideia de acreditar ou não acreditar. Acredito que a Bíblia é um texto que nos mostra a nossa cosmovisão. Ponto, ponto. Ponto. Preciso ficar provando. Ah, tem que provar que Adão existiu. Tem que provar que Eva existiu. Não, não, irmão. Não. O ponto central é Jesus Cristo. Jesus existiu. Eu acredito que ele existiu, que ele veio ao ventre, que ele foi à cruz e que ele ressuscitou. Isso eu acredito que é factual. Então, me perdoe, última mas isso é fato. Isso é fato. Mas, dito isso, ele aqui domina. Ele aqui, quem? Ele, humanidade. Domina a Terra. Exerce poder em redes, como diz Michel Foucault, em redes. O poder está em redes. Eu não tenho poder, eu exerço, dirá Foucault. Eu exerço poder na realidade e sobre o outro. E sobre o outro. Então isso é proeminente. E acontece a queda. E agora, ao adivinhar a queda no coração vinda de Satanás, porque foi Satanás que disse, Roma do fruto proibido. Entendendo aqui Satanás na leitura, né? Uma leitura posterior, porque na leitura... Uh vamos dizer, do judaísmo antigo, não havia essa leitura, essa é uma leitura teológica, que não está errada, não está errada, novamente aí, aos aos da alta críticas, ressentidos, que acham que não pode ler a Bíblia assim, é, é tá errado, eu adicionei a Bíblia assim, a Bíblia é um texto figurativo, quando o judeus escreveu aquilo ali, não estava se referindo ao diabo, isso é uma leitura posterior, sim, é uma leitura posterior, Qual que é o problema disso? Vamos então, ver. cada homem barbado com as bestajadas da peste, não, o cara quer destruir o cristianismo a todo custo quer destruir as religiões dane-se dane-se é uma leitura teológica é uma construção teológica então é... Satanás Satanás partindo dessa leitura teológica né, claramente é uma imposição ao texto judaico isso não está errado porque todo mundo impõe eu por exemplo impõe a minha visão de mundo sobre as coisas que eu acredito que seja verdade a minha cosmovisão, criação e que é da redenção, é imposta, vamos dizer assim, a, a tudo aquilo que advém na minha é, visão e toma a minha imaginação. Então, é normal eu olhar a realidade por meio da criação e que é da redenção. Da mesma forma, eu olho para os textos a partir de Cristo, os textos bíblicos do Antigo Testamento. E entendo que, a, a priori, eu tenho que fazer a serminêutica correta do texto, depois faço a aplicação teológica posterior. Então, eu sou aí, vamos dizer, fiel ao. Não estou sendo um, um, um desonesto intelectual com o texto. Mas isso não me impede de aplicar, continuar aplicando. Então, eu assumo que o texto, por exemplo, não existe trindade lá no Façamos a Imagem na Semelhança, não existe trindade ali. Mas isso não me impede, posteriormente, de assumir isso, ser honesto com o texto. Isso não me impede depois de colocar a trindade ali. Não me impede, não me impede. É porque a galera aí no meio teológico eles, 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 eles tem um pensamento. Por isso que é bom estudar filosofia por causa disso. Porque eles têm um pensamento antiquado, quadrado, quadrado mesmo, parado. Não, você não pode assumir duas coisas ao mesmo tempo. Pera aí amigão, a realidade é antinômica. O bem só existe por causa do mal. O frio só existe por causa do quente. O quente só existe por causa do, do frio. Então, as antinomias, nesse caso, é impossível lidar com os contrários. É impossível lidar com o contrário, melhor dizendo, sem aquilo que, as, que assume... A priori, por exemplo, a priori eu assumo que está frio. Eu só posso assumir que está frio por causa do contrário, quente. E isso é antinômico, é crises, dirá o Mário Ferreira dos Santos. E eu posso aqui usar vários exemplos da realidade, tanto na primeira, pré-teorética, agnológica, quanto na segunda, ontológica, e assumir aí as antinomias que é normal. Deus não deu a realidade assim. Então não venha com essa não dizer que eu não posso... Depois de assumir, por exemplo, que a Trindade não existe, Trindade ali em Gênesis, quando diz que o. É, quando o, o, o autor diz, Façamos o um homem mais semelhança, não há Trindade ali. Sim, não há Trindade ali a priori. Com, o, o, o texto foi escrito sem a perspectiva trinitariana. Mas depois que eu assumo essa perspectiva a priori, eu posso sim impor a minha visão. Eu sei que o termo impor aqui é meio complexo, mas eu vou usar esse termo, que eu acho que é o melhor aqui. Eu posso sim impor a minha visão sobre o texto. Então eu estou falando demais, então vamos retornar aqui. Então, o homem domina a realidade, exerce poder sobre a realidade, e essa realidade passa por um processo de alienação advinda do homem, do coração, que dá. Então é o homem que desordena a realidade. Então, o mundo aqui é mundo cultural, não é mundo natural. Como assim, Anderson? Me prova na Bíblia. 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Tá vendo aí, Anderson? A gente não pode amar o mundo, porque o mundo é do diabo. Mas você leu o versículo todo? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí vem a cartada final, que eu acho que ninguém percebe. Até porque eu entendo, né? As pessoas são analfabetas funcionais. No Brasil... A maioria das pessoas que estão tá nas igrejas evangélicas são analfabetas funcionais, né? Mas e não estou aqui fazendo uma crítica pejorativa, né? É algo comprovado. Olha a parte final. Porque tudo que há no mundo... Olha o ponto ver. Tudo que há no mundo é... É o que, Anderson? Cocupiscência da carne. Que carne? Eu. Cocupiscência dos olhos. Que olhos? Eu. e soberba da vida. Que soberba da vida? Eu. Então o problema do mundo não é o mundo em si. É o mundo modelado. O mundo que eu exerço poder. E esse mundo que eu exerço o poder é o mundo cultural. Então o mundo aqui é o mundo que o eu humano modela. Lembra do aspecto modal tecnológico? Que Doi não usou, não achou esse aspecto. Foram os discípulos, né? O aspecto modal tecnológico aqui mostra isso. A gente modela a realidade. A gente modela a realidade. E ao modelar, modelar a realidade, o nosso coração quedal vai estar lá infectando a, a, o mundo cultural. Então, quando a Bíblia diz não ameis o mundo, é mundo cultural, não mundo natural. Eu amo uma árvore, quando eu vejo uma árvore eu amo, porque a árvore mostra Deus, unidade e de diversidade. Quando eu vejo uma fruta, eu amo aquela fruta, porque aquilo mostra diversidade dentro de unidade, vice-versa. É os vestígios da trindade, sobretudo da realidade natural. Então essa realidade natural não caiu, o que caiu foi o mundo cultural. Então o mundo caiu no pecado? Caiu. Mas não mundo natural, mas mundo cultural. Então, peraí, eu não tô sendo nem é, extremista demais, dizendo que não existe pecado no mundo. No mundo? Então eu não tocar no extremismo, né? O PT gosta de dizer que o mundo. tudo tá infectado pelo diabo. Não. Vamos buscar o equilíbrio. Aquilo que Aristóteles chama ética e é de justa medida. Como diz o Paulo, analisa tudo e retém o que é bom. Então, quando eu olho para o mundo, eu retenho o que é bom do mundo natural. E, vamos dizer, aquilo que é desordem que é dado no mundo cultural, eu rejeito, eu rejeito, eu rejeito. Até no mundo cultural existe o conceito de graça comum, então no mundo cultural há coisas boas. A gente não pode demonizar o mundo cultural, mas quando a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, é esse mundo cultural, não o mundo natural. Então o primeiro inimigo da nossa alma é o mundo cultural. Segundo inimigo, para terminar essa parte aqui, né? é Satanás. Efésios, capítulo de número 4, versículo 27, diz, Não, ameis, não deis lugar ao diabo. É Pedro, 1 Pedro, né? capítulo 5, versículo 8, diz, O diabo, o vosso adversário, anda a derredor. A derredor fazendo o quê? É... Procurando quem possa tragar. Então, é o segundo adversário. E o nosso pior adversário é o próprio eu. Aí entra a total depravação. Seu pior inimigo não é o mundo cultural, não é Satanás e os demônios, mas é você próprio. Você é seu pior inimigo. Você é seu pior inimigo. Você. Então, quando você comete um erro, não é culpa do mundo, eles podem ter te influenciado, não é culpa de Satanás, ele pode ter criado bandejas, mas a, o pior culpado é você mesmo. É a sua total depravação, é o seu pecado. Então, é a sua quedalidade. Então, três inimigos o que, que Jesus fez? Jesus, por meio da, do ventre da cruz e do sepulcro, nos libertou. Para usar uma analogia aqui, o império das trevas foi uma espécie de goza. O que, que é goza? Igual foi um, o, o local geográfico que o povo de Israel viveu e foi é, oprimido. Entendendo aqui a baixa crítica novamente. Se você é da alta crítica, é, você já entendeu isso, né? Então, a partir da baixa crítica, o império. O povo de Israel foi oprimido pelo Egito. Então, o que é que Deus fez? Libertou o povo, tirou o povo de Gozen e levou para o deserto, para depois ir para a Terra Prometida. Então, fazendo uma analogia aqui, a partir dessas desses teodramas do Antigo e Novo Testamento, é, o Império das Trevas é a nossa Gozen A nossa Gozen é o mundo cultural, é Satanás e o próprio eu. O que, é que Cristo fez por meio do seu ventre, por meio do ventre, da cruz e do sepulcro? Ele nos libertou dessa Gozen então, ele nos tirou dessa goza e nos jogou para aquilo que o Paulo chama de é, o reino do seu amor. Ou seja, ele transportou, nos tirou de goza e nos transportou para o reino do seu amor. O reino do seu amor se expressa na cruz. A cruz de Cristo é evidente. Agostinho diz, o Monte Gócata foi o púlpito onde Deus pregou o amor. Foi lá. Então, é, Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante lidar aqui com a desordem, com aquilo que eu vou chamar de desordem, os doze vetores, né? não é lidar com a, o, o problema da realidade. Existe problema na realidade? Existe. Mas é tudo que advém das problemáticas do terceiro princípio quadrante é construída pelo próprio eu-outro, ou eu-tutus. Então, é o eu-tutus que desordena na realidade. Porque eu sou uma, sou uma própria desordem em si mesmo, antropologicamente falando. Então, é os efeitos noéticos. Por isso que eu chamo de vetores noéticos é, antropológicos. Noético aqui vem de pensamentos, subjetividade, interioridade. O pecado afetou a sua cognição. O pecado afetou, nos deixou, literalmente, partindo dessa perspectiva de vai e vem de teologia e filosofia, o pecado nos deixou burros, nos deixou burros, nos tirou. As capacidades intelectivas de entender a realidade. É por isso que nós buscamos, como estudantes de filosofia, por exemplo, entender a realidade. Por quê? Porque nós somos da realidade e, além disso, alienamos. Estamos auto-alienados e alienamos a realidade. E onde isso se expressa? Isso se expressa naquilo que eu chamo de os seis vetores, para completar os 12, né? Os seis vetores de desordem que Os seis vetores de desordem que que aparece na simbologia. Se é, a ideia dos seis vetores de ordem criacional nasceu da narrativa onde Jesus vê Maria Madalena ressurreto e diz, não chores mais, os seis vetores de desordem que é dado nascem justamente da narrativa de Gênesis 3:9 onde Deus, Deus de Israel, olha para Adão e Eve e diz, onde estás? Eu acredito que, se fosse fazer uma pergunta, né, quem foi o primeiro ser, primeiro sujeito a filosofar? Minha resposta não seria nenhum filósofo grego, nenhum pensador egípcio, mesopotâmico ou próprio hebraico ou hebreus, né, Os judaítas. Minha resposta seria Deus. O primeiro ser a filosofar foi Deus, porque ele fez a pergunta preominente para lidar com os efeitos noéticos do pecado. Onde estás? E essa pergunta ecoa é até hoje. Onde você, que vai olhar para a realidade, onde você estás? Estás parado? Estás estagnado? Estás desengajado? Eu já falei sobre isso né, em nenhum dos episódios, mas a, a pergunta... É um ponto elementar, as perguntas verdadeiras, não esse duvidismo cartesiano de duvidar da realidade. Não. Vamos duvidar de tudo. Isso é uma grande mentira. Vamos duvidar de tudo, até da própria existência. Vamos duvidar de tudo. Isso não é filosofia. E outra, a filosofia só existe porque... Isso é Mário Ferreira dos Santos, né? É a crise. A filosofia só existe porque... A pergunta. E a pergunta só existe porque eu posso responder. Porque a realidade é a Resposta. Aí o espírito kantiano toma conta, né? A gente nega a realidade. Ah, se você acha que a realidade não é a resposta, suba aí, vai aí no, 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 no prédio mais alto que tem na sua cidade, suba e se joga lá de cima, mas você vai ver se a realidade não é a resposta. Eu não acredito, eu acredito que a realidade não exista, que a realidade é apenas a construção da minha mente. Estamos aqui, como diz o Elon Musk, doido. Doido, ganha, ganha muito dinheiro, bilionário, mas é doido. Porque ela acredita que a gente tá vivendo aqui uma simulação, né? Doido, doido. A gente vive numa época de loucos. Se você, não acredita, se você acredita nisso, nessas teorias advindas aí de Kant, Kant que construiu isso, ele construiu isso de modo, vamos dizer, é, robusto, sublime. Que você vai ler a crítica da razão pura, você não, não percebe, mas ele tá lá, suba aí no apartamento. No prédio mais alto da sua cidade se joga, aí você vai ver se a realidade não é a resposta. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque ao perguntar, ao perguntar eu pergunto já entendendo que a realidade vai me responder. Não é um filósofo que vai me responder, não é isso. Você que está escutando o podcast, não estude filosofia, faça como eu disse, disse o Eric Foeglin, estude a realidade. É a realidade que responde. Depois eu posso ir aos grandes conselhos do sábio, conselho aqui com uma vez teve um burro aí que quis me corrigir. Eu usei de modo proposital. Conselho com C. Ela fez lá no Instagram. Conselho com C. Essa palavra é usada em Portugal aí no contexto político, onde lidava com as assembleias políticas. Né? Então eu fiz essa brincadeira com os filósofos. Existe um grande conselho dos filósofos. Conselho com C. Uma grande assembleia de sábios que eles nos aconselham. Isso é verdade. Então eu pego lá eu pego Vou, vou fazer uma pergunta, um problema, levanto o um problema e vou ver o que é que Platão, o que é Aristóteles, o que é São Tomás de Aquino, o que é Agostinho, o que é Leibniz, o que é o que é vários filósofos na história da humanidade falaram sobre aquele assunto. Então é isso. É o conselho. Conselho com C, não com S. Então, é... a realidade é a resposta. A realidade é a resposta. Então, não existe filosofia sem resposta. Isso, eu fico besta com isso. A galera aí que estuda filosofia, professores... Não, filosofia fazer as grandes perguntas da humanidade. Sim. E a resposta? A resposta tem o mesmo peso. De, quando Deus tirou tudo de potência, saiu lá do meon, né? Tirou tudo da, da potência, do não ser, do meon, e levou esse não ser em potência ao ato aqui agora, criacional, e disse, haja a palavra da voz, a né? Adivine move, como diz o James Walters, ele criou isso em resposta, e, a, e o problema é justamente a queda. E por que a gente questiona? porque a gente não conhece? Aí entra o, um dos vetores que eu vou falar aqui, que é o ocultamentalizar-se, que é um vetor de desordem. Por que a realidade se oculta para mim? Ela se oculta para mim porque eu sou um sequedal. Então eu, tempo, tempo, eu estou o tempo todo buscando o revelacionalizar, se que é um vetor de ordem. Mas eu não vou tratar sobre isso agora, né? eu não vou tratar de nenhum vetor agora. Estou explicando aqui os, os entramos por trás. Eu já falei um pouco sobre isso, mas não custa falar novamente né? para deixar claro. Então o problema é eu, o eu na realidade. Então eu não posso apenas questionar, cair no erro do, do René Descartes mas tem que fazer, tem que questionar de modo sábio, fazer as verdadeiras perguntas, as, as perguntas verdadeiras e sábias, e a partir disso entender a resposta que a realidade vai me dar a essas perguntas verdadeiras, porque filosofar, é levantar as grandes perguntas, Platão vai dizer isso, né? E levantar as grandes perguntas é buscar as verdadeiras respostas, não que o filósofo vai me dar, não que Agostinho vai me dar, não que São Tomás de Aquino vai me dar, mas o que a realidade vai me dar. Aí a partir do que a realidade me deu eu busco os conselhos dos grandes filósofos, como mais Tomás Aquino, Aristóteles, etc. Então, lidando com a questão aqui da quetalidade, Paulo vai dizer, não há um justo sequer. Então, eu não sou justo. A minha justiça é a justiça em Cristo. Não há ninguém que entenda. Observa o entendimento aqui, os efeitos noéticos. Então, nós fomos infectados noeticamente pelo pecado. Então, o entendimento foi é, é, levado a um patamar que eu preciso sempre. De um vetor, que é o vetor do revelacionalizar-se. Porque a realidade se oculta. Por que não há ninguém que entenda? Porque a realidade é ocultamento para mim. Não porque a realidade se oculta em si, mas porque eu, eu fui infectado pelo pecado. E o pecado faz com que a realidade se oculte. Não culpa da realidade, mas por culpa de mim mesmo. Então, se a realidade se oculta a mim e eu preciso buscar a sua revelação, seja pelo senso comum, ou pelas ciências, ou pela filosofia... O problema está em mim, no eu, não está na realidade. Então, por isso que a filosofia e as ciências vai sempre existir. Porque esses dois vetores estão aí dentro de uma antinomia, né? A realidade, ao mesmo tempo que se revela, ela se oculta. Por isso que a gente conhece tudo de modo fragmentário, aquilo que o Olavo de Carvalho chama de circo de latência. Porque Deus conhece tudo no circo de patência total e executativa, porque Ele é onisciente, nós somos cientes. Outra antinomia. Então, não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus... Todos se extraviaram, a um se fizeram inúteis. Paulo vai dizer isso tudo em Romanos 3, a partir do versículo 10. Então, os 12 vetores, em especial os seis vetores de desordem que é dao, é importantíssimo no meu filosofar, na filosofia quadrante. É importantíssimo. Se não entendermos isso, não podemos entender o filosofar, pelo menos o filosofar ao modo quadrante. E é sobre isso que eu vou tratar nos próximos episódios. Então é isso. Eu tenho três inimigos. Os três inimigos são o mundo, mundo, Satanás, e o próprio eu. Esse eu tem que entender que ao olhar a realidade existem seis vetores que desordenam. Esses seis vetores nasceu eideticamente da sabedoria judaica. Lembra lá do Dove? Dove vai dizer que a gente não pode tirar ideias filosóficas da Bíblia. Eu discordo disso porque eu tirei. Eu li os textos bíblicos e filosofei. Eu não fiz teologia. Eu não estou fazendo teologia, gente. Não, esqueça, eu não estou fazendo teologia aqui, não. Não é teologia que eu estou fazendo. Eu estou fazendo filosofia, metafísica. Eu sei que metafísica tem que lidar... Isso é aristotélico, né? Tem, tem que lidar com a teologia, tem que lidar com a teologia. Ou seja, com o primeiro motor imóvel. Porque eu lido com Deus. Mas eu não estou fazendo teologia, estou fazendo filosofia. É filosofia que eu estou fazendo. Estou fazendo filosofia. É, muito mais inspirado aqui pelo Gordon Clark. Do que pelo Doiver, apesar de ser um doiverdiano, né, de ser um discípulo do Doiver. Mas o Gordon Clark está é muito, muito mais próximo a mim aqui agora, ao lidar com os 12 vetores idéticos, do que o Doiver. Do que o Doiver. Porque para o Doiver, a Bíblia só, só nos dá a nossa cosmovisão de criação que é da redenção, mais nada. Eu acredito que não. Que os textos bíblicos podem nos dar fundamentos é, metafísicos. E, e me deu. Para me tratar dos dez mandamentos da filosofia quadrante, que eu vou explicar isso depois, eu tenho que partir do Alfa e Ômega. E qual é o Alfa e Ômega? Da sabedoria judaica, o alfa e ômega é os 12 vetores idéticos de ordem criacional e desordem quedal. Que então, expliquei isso hoje para ficar claro né? o, o que são esses, esses 12, o que está por trás. Já tinha falado sobre isso, mas vale ressaltar novamente o que o está que por trás dos seis vetores de desordem quedal. Então, gente, meu muito obrigado. Até amanhã. Amanhã vamos falar do primeiro vetor. Primeiro vetor de desordem, que é down. Então, tchau, tchau. Meu, muito obrigado.